0: Hier ist Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Young Future Weekly Podcast hier am Ostersonntag. Und wie vor zwei, ich glaube vor drei Wochen, letzte Woche ist ja leider unser Podcast hier ausgefallen, bin ich mal wieder hier alleine. Somit ein weiterer Monolog meinerseits. Diesbezüglich ähm, wird die Folge diese Woche dann auch mal ein bisschen wieder mal etwas kleiner ausfallen, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem viele interessante und tolle Themen, denn die vergangene Woche, da ist schon so einiges passiert, würde ich jetzt äh, mal sagen. Auch interessante Sachen sowohl im Stars-Bereich als auch im Games-Bereich äh, sehr wohl interessante Sachen, über die wir jetzt hier ähm, ja, die Erwähnung finden sollten und über die ich persönlich dann etwas ähm, erzählen werde. Ähm, diese Woche auch nicht live. Ich zeichne das Ganze jetzt hier ein bisschen eher aus, äh, auf, aufgrund, äh, da ich ja eh heute hier alleine bin. Somit dann ab Punkt 18 Uhr das Ganze dann für euch schon auf unserer Seite und im Feed unseres Podcasts und dann später auch auf unserem YouTube-Channel. Ja, ähm, beim Vote, da hat sich jetzt insofern nichts weiter getan. Äh, den lasse ich dann auch mal hier außen vor für diese Woche. Ich überlege mir da auch was Neues ähm, für kommende Woche, was wir euch dann ähm, fragen können. Bevor wir dann eigentlich auch zu den äh, News und den Geschehnissen der folgenden Woche kommen... Sei auch soweit erstmal einige Dinge ähm, erwähnt. Einerseits, äh, wer äh, das öfter mal auf unserer Seite unterwegs ist, dem wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Es haben sich so kleinere Sachen äh, geändert, schaut alles ein bisschen harmonischer aus und in den Artikeln selber, das hat mich persönlich auch ähm, in, den, in der Vergangenheit immer gestört gehabt, da war die Schrift ziemlich... Ähm, klein gewesen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen größer, äh, einfacher zu lesen, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt immer am PC ähm, auf unserer Seite surfen, auch äh, mit dem Smartphone oder mit einem äh, iPad äh, oder mit dem Tablet generell, vielleicht angenehmer dann auch und natürlich auch mit, für den eigentlichen äh, heimischen PC ähm, interessanter dann äh, oder einfacher dann auch, sich das Ganze dann durchzulesen. Ansonsten halt optisch äh, einige Sachen mit dabei, da wir ja letzte Woche den Podcast nicht hatten, ähm, soweit hat es ja noch keine Erwähnung finden. Wir haben eine neue Review auf unserer Seite zu SimCity für den PC. Ähm, hat von uns eine 7 von 10 bekommen. Und da äh, hinein, also jetzt nicht zu der... Ähm, zu der Reviews von SimCity, sondern generell gibt es ein neues Feature auf unserer Seite. Wenn ihr in den Reviews, ähm, also auch auf unsere älteren Reviews reingeht, äh, da gibt es jetzt User-Ratings. Also ihr könnt dann insofern, wenn euch unsere Wertung nicht persönlich zusagt, ihr da ein bisschen anders drüber denkt, könnt ihr einfach unter unserer eigentlichen Wertung ähm, eure Wertung mit abgeben von 1 bis 10 und das wird dann auch ähm, veranschaulicht äh, dort dargestellt. Ähm, umso mehr Leute natürlich dann ihre ähm, eigene Wertung mit abgeben. Ähm, da wird natürlich dann der Durchschnitt errechnet. Das ist vielleicht auch ähm, eine Sache, die der eine oder andere gerne schon mal haben wollte. Ich persönlich ähm, hatte ja sowieso schon von vornherein schon längerem vorgehabt, dass es so etwas dann auch bei uns geben wird. Ist ja auch mal ein bisschen schöner, wenn ihr da draußen auch... Ja, mehr eingebunden werdet in äh, unsere Seite. Natürlich, ähm, dazu gehört auch dazu, dass ihr auch äh, sehr gerne fleißig kommentieren dürft zu News und Artikeln auf unserer Seite. Damit würde ich sagen, starten wir auch direkt in den Stars-Bereich rein. Da ist einiges äh, passiert in der vergangenen Woche. Unter anderem ich hatte es ja, glaube ich, ähm, wir hatten das, glaube ich, in den letzten Podcasts schon mal kurz angerissen gehabt. Und zwar ist ja jetzt auch für Tomb Raider, wo es ja jetzt vor kurzem ein Reboot gab, der Videospielreihe. Ähm, da ist jetzt auch ein Filmreboot geplant. Die ersten, oder zwei Filme gab es ja insgesamt von Tomb Raider ähm, mit Angelina Jolie als Lara Croft, die schon eigentlich sehr gut ähm, ankam an den Kinokassen und auch, ähm, ja, ja, eine der, der besseren Videospielverfilmungen war. Jetzt versucht man, ähm, wahrscheinlich auch jetzt im, im Zuge des Erfolges des Reboots für die für das äh, Videospiel selber, ähm, das Filmreboot sehr schnell ähm, zustande zu bekommen und möchte dann auch jetzt äh, schon bald auch mit der Produktion beginnen, mit den Dreharbeiten und so weiter und sofort. Neue Informationen gibt es jetzt von dem Hollywood Reporter, eine amerikanische Seite in Bezug auf Entertainment News. Ähm, da ist es ja so, dass äh, das hatten wir zuletzt gesagt, GK-Films, die haben die Rechte für die Verfilmung dort bekommen, arbeiten eng mit Crystal Dynamics, Dynamics dem Entwickler der, der Tomb Raider-Reihe, zusammen, um dann auch wirklich einen, ja, ein würdigen, ähm, würdigen Film dann auf die Beine zu stellen. Und laut dem Hollywood Reporter hat sich GK Films mit äh, MGM jetzt zusammengetan, um die junge, ja äh, jungen Jahre der Archäologin Lara Croft zu inszenieren. MGM, ähm, meist oder größtenteils bekannt durch ähm, die James Bond Filme, waren ja in, insofern ähm, waren ja jetzt insofern auch nicht oder beziehungsweise finanziell sehr angeschlagen oder ich muss jetzt gerade mal kurz schauen. Äh, did did did. Ja, weiß ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut sie jetzt aktuell dort dastehen, aber sie hatten auf jeden Fall ja vor einiger Zeit, da war ja auch James Bond das Lach so ein bisschen auf dem Kippen, ging es jetzt nicht so gut. Mittlerweile scheint es da wahrscheinlich wieder besser aus. Ähm, ist vielleicht nicht schlecht, dass man sich da zusammentut, ähm, wenn da jetzt zwei Filmstudios ähm, mit äh, dabei sind im Boot. GK Films ist jetzt auch nicht das, ein großer Name, wo man jetzt schon, wer weiß schon was von gehört hat. Die haben vielleicht auch schon einiges an Geld äh, reingebootert in die äh, Lizenz dann selber. Ähm, ist sicherlich keine schlechte Sache, das, das Ganze. Man möchte auf jeden Fall mit der Arbeit schnellstmöglich beginnen, das Drehbuch fertigstellen, einen Regisseur zu finden und, und natürlich auch die neue Lara Croft. Ähm, da man jetzt auch die jungen Jahre darstellen wird, definitiv Angelina Jolie. Die hat sicherlich auch Besseres zu tun mit ihren Kindern aktuell ähm, und ihrem Mann. Und ähm, ja, da wird es eine neue Lara Croft geben. Wieso auch nicht? Ähm, eine mit weniger ähm, Umfang obenrum, sage ich jetzt mal. Ja die Produzenten, die stehen schon fest, das wird einerseits sein, Graham King und äh, Tim Harrington äh, sagen mir jetzt persönlich soweit nichts, ähm, vielleicht auch eher unbekannt, muss ja auch nichts ähm, Schlimmes bedeuten und ähm, ja, es war, ich weiß es nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber es war anfänglich die Rede auch, dass 2013 sogar der Film ähm, in die Kinos kommen soll, wobei das ist, klingt sehr unglaubwürdig, auch wenn man das Ganze jetzt irgendwie schnell zustande bringt. Ich hoffe es auch eher nicht. Nicht, dass es dann irgendwie ein Schnellschuss, Schnellschuss wird. Ich weiß ja nicht, wie lange man schon dran arbeitet. Vor allen Dingen auch am Drehbuch. Weil wenn man das jetzt einfach mal eben so ganz schnell ähm, da, dahin, ähm, dahin schreibt und äh, wie auch immer, ähm, das tut dem Ganzen sicherlich dann auch nicht gut. Aber mal sehen. Ähm, 2014 klingt realistisch, äh, finde ich dann schon eher für den Film, dass wir dann das Ganze dann in die Kurs bekommen. Und innerhalb der nächsten Wochen und Monaten wird sich dann sicherlich auch rauskristallisieren, wer einerseits die Regie übernimmt und wer dann auch die neue Lara Croft wird. Vielleicht, ich meine, die Schauspielerin, ich weiß ihren Namen jetzt nicht, die auch für das optische Äußere, unter anderem für, für das Reboot, des Videospiels verantwortlich sich zeigt ähm, und auch die, die Stimme, die englische Stimme dort ist. Ähm, die sieht ja, ich meine, sie wurde ja so eins zu eins übernommen in dem Spiel, ein bisschen dreckiger, ist auch Schauspielerin, unter anderem in Californication zu sehen und Grey's Anatomy. Vielleicht keine schlechte Idee, wenn man sie vielleicht dann auch wirklich auch für den Film nimmt. Ähm, ja, ansonsten Mal sehen, wer jetzt da genau ähm, zutreffen würde, mir wird jetzt auch persönlich jetzt niemand äh, direkt einfallen. Dazu, aber da wollen wir mal schauen, was sich da in Zukunft äh, noch ähm, ja insofern tun wird. Ähm, letzte Woche auch ähm, erschienen der erste Trailer zu äh, Wolverine oder in, im englischen Original ähm, heißt der Film ja The Wolverine. In Deutschland kommt der Film in die ähm, in die Kinos unter dem Namen Wolverine, ich muss mal kurz schauen, Wolverine, Weg des Kriegers. Ja, ja eine typische deutsche Umbenennung, da ja, kann man sich drum streiten, hört sich jetzt nicht gerade so toll an, aber... Der Film ist ja da dort wichtiger. Es wurden anfänglich zwei ähm, ähm, englische Tra Trailer dort veröffentlicht. Einmal der International Trailer, der englische International Trailer und der Domestic Trailer für den nordamerikanischen Markt. Kurz danach, ich glaube ein, zwei Tage später, dann auch der deutsche Trailer. Und für alle, die es jetzt verpasst haben, die können sich einerseits, wenn ihr euch das Ganze jetzt hier auf YouTube anschaut, sich den Trailer angucken oder anhören wenn ihr euch den Podcast hier als Audioformat runterlädt. Damit wünsche ich euch schon mal viel Spaß damit und wir hören uns dann gleich sofort wieder zurück. Bis dann. Die Ewigkeit kann ein Fluch sein. Die Verluste,
1: die sie erleiden mussten. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Es hat seine Bedeutung verloren. Das tat weh. Mit denen würde ich mich nicht abgeben. Ich versuche schon seit über einem Jahr, dich zu finden. Mein Auftraggeber liegt im Sterben. Er möchte dir danken, dass du ihm das Leben gelettet hast. Es ist eine Ehre, Wöverin kennenzulernen. Das bin ich nicht mehr. Ich wollte ihnen nicht nur danken, Logan. Ich möchte ihnen etwas zurückgeben. Ein Geschenk als Gegenwert für das Leben, das sie mir schenkten. Sie haben lange genug gelitten. Unser Konzern hat alle Möglichkeiten. Ich kann sie sterblich machen. Wie früher. Was ist alle passiert mit mir? Nein! Oh! Gemacht werden. Seien Sie sich nicht so
0: sicher. Ja, Wolverine, Weg des Kriegers. Ein menschlicher Wolverine. Wer weiß, was in dem Film alles noch ähm, so weit passieren wird. Der Trailer verspricht zumindest schon mal oder macht mir Lust auf den Film. Auch sehr schade eigentlich, dass man jetzt nicht so viel Bezug nimmt auf den ersten Wolverine-Film, ähm, wo das Ganze ja noch unter dem Namen X-Men Origins Wolverine ähm, in die Kinos kam. Da wird so wie gar kein Bezug äh, genommen, ähm, als wenn er nicht existiert. Äh, wobei natürlich nicht das, äh, was jetzt in dem Film passiert ist, äh, komplett äh, abgehakt wird oder nicht geschehen ist. Ähm, ja, hier jetzt in Japan unterwegs. Äh, sicherlich äh, eine tolle Sache, auch mit dem Schauplatz. Wechsel. Es gibt Neuigkeiten auch über die geplanten zwei Nachfolger von Independence Day. Ja, Independence Day bekommt ähm, dort zwei Nachfolger. Ist auch schon jetzt lange her, dass äh, es Neuigkeiten dazu gab. Das war Ende 2011. Da war bekannt gegeben worden, dass die Drehbuchbücher fast fertig geschrieben sind und ähm, auch zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht äh, klar, wie das jetzt mit dem Cast aussieht, insbesondere äh, mit Will Smith. Ähm, da hat man auch schon gesagt, dass wenn Will Smith nicht mit zu den Cast kommen wird, äh, dass man zur Not auch ohne ihn das Projekt fortfahren wird. Also das ist für ähm, Regisseur... Ähm jetzt fällt mir der Name gerade irgendwie nicht an, Roland Emmerich, genau, Ronald Emmerich, äh, das ist jetzt kein Ding, wo er jetzt sagen würde, nee, machen wir nicht, auch wenn Will Smith eine sehr große Rolle in dem ähm, ersten Teil gespielt hat, aber er war ja natürlich nicht der einzigste Schauspieler mit dabei und ja, so ein Film läuft sicherlich dann auch äh, mit anderen Schauspielern oder neueren Schauspielern, was auf jeden Fall schon mal sicher ist, dass ähm, einer der des Ursprungscast auch wieder mit dabei sein wird. Das ist Bill Pullman, der meines Erachtens, glaube ich, den ähm, amerikanischen Präsidenten gespielt hatte im ersten Teil. Ähm, die Fortsetzungen äh, werden auch 20 Jahre nach dem Original angesiedelt sein, wobei das natürlich, glaube ich, auch schon, äh, ja nicht ganz, ich weiß nicht, wann kam denn, War gut, könnte fast so mit der mit, mit der Echtzeit zusammenhängen. 20 Jahre, gut, ist jetzt nicht ganz 20 Jahre her, ähm, aber ich glaube Ende, Ende der 90er. Ähm, so lange müsste das eigentlich schon her sein, bis seitdem Independence Day in den Kinos gekommen ist. Und man weiß jetzt nicht genau, wie lange das jetzt noch ähm, dauert. Ähm, ja, bis spätestens... Ähm 2015 vielleicht, 2016 könnte das schon mit den 20 Jahren dann auch so hinhauen. Ja, ähm, soll unter den Namen im Englischen auf jeden Fall ID Forever Part 1 und Part 2 in die Kinos kommen, äh, wobei natürlich ID für Independence Day äh, steht. Und ähm, ja, ähm, zu der, ähm, beziehungsweise die Neuigkeiten, die, sie, die es jetzt soweit gibt äh, von Roland Emmerich, kommt ja jetzt bald ein neuer Film in die Kinos, der nennt sich White House äh, Down, wo es unter anderem jetzt auch schon den ersten Trailer zu gibt, ähm, die sich die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, Einfach bei uns auf youngfuture.net im Stars-Bereich reinklicken. Und da gibt es dann auch den entsprechenden Trailer schon zu sehen, auch in deutscher Sprache. Und bei seiner Pressetour hatte er unter anderem ein Interview mit Entertainment Weekly. Und da sagte er, ich zitiere, der Erste endet mit einem kleinen Erfolg, aber nur genug, um den Menschen Hoffnung zu geben. Dann im Zweiten müssen sie sich wieder befreien. Es ist eine veränderte Welt. Es ist wie eine parallele History. Die Menschen haben sich all diese außerirdische Technologie zunutze gemacht. Wir wissen nicht, wie man es nachbaut, da es organisch gewachsene Technologie ist. Aber wir wissen, wie man ein Schwerelosigkeitsgerät baut und in ein menschliches Flugzeug baut. Ja, insofern ähm, wäre also von der Serious her, die, die Aliens sind natürlich ziemlich angepisst, ähm, aufgrund, dass die Menschheit ihre erste Flotte sozusagen ähm, zerstört hat. Kommen wieder aus Rache, sind nicht erfreut und ja, dann geht es natürlich wieder so richtig los. Und wir kennen ja auch Roland Emmerich, der ist ja auch dazu bekannt, ähm, ja, bombastische Filme zu inszenieren. Bill Bummen, wie gesagt, hat für seine Rolle schon fest zugesagt, wie es mit Will Smiths Beteiligung aussieht, ist auch noch nichts bekannt. Ähm, vielleicht sagt er noch zu, muss ja sagen, Will Smith, ähm, ich weiß nicht, ob er auch persönlich jetzt für sich so das als, ähm, ähm, ja, ob, ob, er, ob er jetzt für sich selber so sagt, okay, ähm, in dem Film spiele ich mit, ähm, er macht ja auch gerne lieber neuere Sachen und weniger Fortsetzungen. Gut, bei Man in Black hat er es gemacht. Ähm, aber ja, man hat auch jetzt zum Beispiel Bad Boys 3, war ja auch schon oft ein Thema, auch lange nichts mehr davon gehört, ob er also jetzt hier ähm, wieder seine Ursprungsrolle annimmt und mit dabei sein wird. Ich würde sagen, die Chance ist sehr gering dazu. Ja, hoffen wir aber trotzdem äh, auf das Ganze. Wenn... Ähm, dass es nicht so weit wird. Man hat auf jeden Fall schon mal vorgesorgt, äh, der Fokus soll in den beiden Filmen auf neue Figuren dann auch liegen. Unter anderem ähm, ähm, soll sich dann das Ganze mehr um Smiths Stiefsohn dort drehen im Film. Äh, da sagt Emmerich noch dazu, es sind einige der gleichen Figuren, aber auch neue, jüngere Figuren. Es ist ein bisschen so, als würden die Söhne übernehmen. ja hat man ja auch schon sehr oft in... Ähm anderen Filmen gesehen. Zuletzt ins Stirb langsam, da kommt der Sohn von... Äh, ich hab's mal wieder mit den Namen. Komm, nicht Bruce Willis, sondern wie heißt er jetzt im Film? John McClane, genau. Zum Zuge oder man erinnert sich noch an den tollen Indiana Jones 4 mit einem Heuch, Haufen, mit einem Häufchen. Ironie natürlich das Ganze, äh, wo ja auch äh, der Sohn insofern zumindest eine kleine Rolle eingenommen hat, ja. Irgendwie freue ich mich ein bisschen drauf, ähm, Depends, war ein sehr guter Film, gut, ähm, einerseits könnte man auch sagen, okay, den, den Film kann man auch so stehen lassen, der schreit jetzt unbedingt nicht, nicht unbedingt nach einem Nachfolger, aber man kennt es ja so, so gut, ähm, Way, das ist ein Name, da kann man sicherlich auch viel Geld mit machen, ich hoffe, dass Roland Emmerich, ähm, trotz dessen Qualität abliefern wird, sehr wahrscheinlich, dass man die Filme auch in einem Stück dreht, ähm, ja, man kann aber auch skeptisch sein, denn mir ist jetzt soweit nicht bekannt, dass Roland Emmerich irgendwann mal einen zweiten Teil seiner Filme gemacht hat. Gut, das waren ja auch größtenteils Katastrophenfilme. Ähm, ja, Aber mal sehen. Es scheint zumindest sich äh, noch in Entwicklung zu finden Und vielleicht ist das ja sein nächstes äh, großes Projekt mit dabei. Ja. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von Plans gehört? Also der englische Name für ähm, Flugzeuge. Ähm, ich glaube nicht, ähm, mir auch persönlich ist das ein bisschen so untergegangen. Es gibt ja schon seit längerem dort eigentlich, ähm, oder es gab schon letztes Jahr Informationen dazu, auch schon, was Disney soweit plant. Denn das Ganze ist ein Film von Disney. Und äh, warum das Ganze Plans heißt, es ist ein Spin-Off zu Pixar's Cars. Da gab es ja zwei Filme zu und das ist sozusagen ein Spin-Off, da war es anfänglich geplant, das Ganze direct to DVD zu bringen, also nicht ins Kino, sondern ähm, direkt als Blu-Ray und DVD in die Läden hinein. Von dieser Idee ist man wohl mittlerweile abgekommen. Das Ganze wird in den Kinos ähm, kommen, allerdings ohne Beteiligung von Pixar selbst. Äh, dieser Film dann nur, nur, ich meine, Disney hat man ja auch schon gesehen, die können ja natürlich auch mittlerweile ohne Pixar gute Animationsfilme machen. Aber ob da jetzt vielleicht nicht doch mal, vielleicht nicht doch ein bisschen Charme dann fehlt durch Pixar selber. Den, äh, ja, also es sieht sehr nach Cars aus, ähm, mit in den Luften halt. Ne? Und ähm, ja, vielleicht sehen wir auch noch ein paar alte Charaktere aus dem Cars-Universum zurück. Ähm, am 29. August ist es soweit, kommt bei uns in den Kinos. Dazu gibt es einen ersten... US-Trainer, der vor kurzem veröffentlicht worden ist. Und das erste Filmplakat findet ihr dann auch entsprechend im Stars- Bereich, wenn ihr euch in die News dann ähm, entsprechend reinklickt. Ja, muss ich mal kurz schauen. Ja, also von den News war es das im Großen und Ganzen soweit. Wenn ihr noch interessiert seid an weiteren ähm, Trailern. Da haben wir noch für euch ähm, einen ersten deutschen Trailer zu The Place Behind the Pines. Das ist der neue Film mit Ryan Gosling, Bradley Cooper und Eva Mendes. Ähm, von Kick S2 ist der deutsche Trailer ähm, erschienen zur Action-Komödie. Den könnt ihr euch noch anschauen, äh, wie anfangs erwägt von White House Down. Die Schlümpfe 2, da gibt es einen neuen US-Trailer dazu. Und dann haben wir noch für euch äh, den neuen, nicht-jugendfreien Red Band-Trailer zu Pain and Gain. Ähm, das ist Michael Bays neue Bodybuilder-Komödie mit Mark Wahlberg und Drain äh, The Rock Johnson in der Hauptrolle, der am 15. August bei uns in den Kinos starten wird. Zu guter Letzt, bevor wir den Stars-Bereich hier abschließen werden, kommt natürlich jetzt auch wieder die ähm, ja, als beliebte Kino-Preview mit einem neuen Kino-Neustart für die kommende Woche. Das Ganze nennt sich Dead Man Down, ist ein Thriller mit Colin Farrell, da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Ihr könnt euch jetzt den Trailer insofern erstmal geben und danach sind wir dann gleich sofort wieder für euch zurück, oder ich Beziehungsweise ich bin da ja ganz allein hier. Also bis gleich. Tschüss.
1: Rache. Die Frage hatte sich mir nie gestellt. Aber als ich dich sah, da wusste ich meine Antwort. Ich bin Beatrice. Victor. Ich wollte einfach mehr über dich wissen. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich weiß, warum du mit mir ausgehst. Du willst rausfinden, ob ich gesehen habe, was du getan hast. Du hast diesen Mann ermordet. Jemand hat mich verletzt. Ich will, dass du ihn tötest. der mich verfolgt, hat nur noch
0: eine einzige Chance und zwar mich um Gnade zu bitten. Er wird nie um Gnade bitten. Ich würde sie auch nie gewähren.
1: die geringste nein lass mich nicht auf dieser sterben wenn du dich retten willst tu es ich werde dich zerstören
0: Ja, das war der Trailer zu Dead Man The Down. Startet am kommenden ähm, Donnerstag bei uns in den äh, Kinos. Ähm, das ist der 4. April. Ja, der 4. April. Ab 16 Jahren das Ganze knapp 117 ähm, Minuten lang es geht dort um den Gangsterboss Alphonse der von einem Phantom bedroht wird, der, dass ihm kryptische Hinweise auf seine Identität gelegentlich auch eine Leiche schickt Victor selber, gespielt hier von ähm, Colin Farrell ähm, ist gerade neu in seiner Bande reingekommen, ähm, aber schon Mann äh, seines Vertrauens, also von ähm, gegen dem Gangsterboss Alphonse äh, weil er ihm nämlich vor kurzem das Leben gerettet hat Victor hat ähm, allerdings auch Probleme. Er steht unterdrückt, weil ihn Beatrice, das ist die Frau, äh, die aus seiner, aus der Wohnung gegenüber wohnt, ähm, erpresst wird. Davon weiß Alfonse nichts. Insofern ist er also an mehreren Fronten gefordert, versucht äh, entsprechend sein Dilemma äh, zu lösen und auch seinen eigenen mysteriösen Plan zu verwirklichen. Welcher das ist, das wissen wir natürlich noch nicht im Vorfeld. Deswegen natürlich auch mysteriöser Plan. Ja. Ähm, das ist das US-Debüt von Nils Arden O'Blave. Ähm, hier, Die Dead Man Down. Ähm, ja, scheint ein toller Thriller zu werden. Ansonsten haben wir auch nicht allzu viele große ähm, Große Starts in der kommenden Woche. Ähm, einerseits wäre da Beautiful Creatures. Das ist ein Film, der sich eher so an die Twilight-Fans ähm, richtet. Ähm, handelt um eine 15-jährige Hexe, das Ganze. Und ähm, ja, die sich in einen Mitschüler verliebt. Ich glaube, den Rest kann man sich schon ausmalen, was da soweit äh, passiert. Ja, und mehrere kleinere Sachen. Ähm, nicht unbedingt der Rede wert. Ähm, ja, ansonsten... Schaut einfach mal in eurem Kino vorbei. Vielleicht äh, ist ja auch noch ein Film für euch interessant, den ihr euch bislang noch nicht angeschaut habt. Auf Platz 1 in den Kinocharts in Deutschland ist aktuell "The Croods, ein neuer Animationsfilm von DreamWorks, soweit ich weiß. Äh, auf dem zweiten, Plan, äh, zweiten Platz, ähm, Disney's Die Fantastische Welt von Oz. Dann Hänsel und Gretel Hexenjäger auf Platz 3, immer noch in den Kinocharts mit dabei. Und auf dem vierten Platz, da befindet sich Ostwind. Zusammen sind wir frei. Ja. Das war's diese Woche vom Stars-Bereich. Ähm, insofern also schon interessante Sachen, Sachen, die wir da für euch jetzt hatten. Wir gehen über zum Games-Bereich. Dort natürlich auch einige ähm, Blockbuster-Titel, die unter anderem angekündigt worden sind. Ähm, da wäre einerseits Battlefield 4. Wurde ja im Vorfeld von Electronic Arts ja schon groß beworben, dass man Battlefield 4 am, ähm, 6, nee, am 27. März auch der Öffentlichkeit das erste Mal präsentiert. Also es wurde ja sozusagen eigentlich schon vorher angekündigt. Das war ja kein Geheimnis mehr. Und jetzt am 27. März im Rahmen der GDC ähm, hat man dann die Bombe. Lassen. Ein paar Journalisten hatten ein paar Tage vorher irgendwie in Stockholm diesen äh, Trailer und auch das Gameplay-Material schon zu sehen bekommen. Es waren jetzt, oder beziehungsweise was man jetzt hier gesehen hat, man hat es erwartet eigentlich. Also ich muss also sagen, ich, mir gefällt es sehr gut. Ähm, vielleicht... Ähm, Machen wir es am besten einfach mal so. Ich ähm, lasse für euch jetzt erstmal den äh, Trailer laufen. Ähm, falls ihr das noch, nicht äh, noch nicht dazu gekommen seid, könnt ihr euch da schon mal einige Eindrücke zu verschaffen. Zumindest wenn ihr unseren Podcast jetzt in Videoform hört. Und danach sprechen wir nochmal kurz ein bisschen über Battlefield 4. Bis gleich.
1: This wasn't supposed to be how it happened. We're still sinking! If you're the man I think you are, you know what you have to do. Take my gun. Now, Wrecker, shoot out the window! Negative, don't do it! Shoot out the window, you all die! I'm game, but it's not fair!
0: Ja, prepare for battle Battlefield 4. Ähm, wie erwartet kommt die neue Frostbite 3 Engine zum Zuge. Also nicht mehr die Frostbite 2 wie im äh, Vorgänger in Battlefield 3. Sind ja jetzt, äh, wenn es jetzt ganze erscheint, zwei, knapp zwei Jahre nach dem äh, dritten Teil. Und ähm, wird jetzt im Herbst erscheinen. Genau Datum gibt es noch nicht, aber man kann so mit ungefähr ähm, ja, um den November, Ende, Ende Oktober, ähm, Anfang bis Mitte November mitrechnen eigentlich. Es sieht grafisch äh, gewaltig gewaltig aus, überwältigend würde ich fast teilweise schon sagen. Sehr schöne Licht-Lichteffekte, ähm, Partikeleffekte und auch die Animationen, äh, die waren ja auch schon im dritten Teil ähm, ziemlich gut, aber auch die Gesichtsmimiken und auch ähm. Ja, man muss sich halt einfach mal die Szene am Anfang anschauen. Es gibt auch den 17-minütigen Phishing in äh, Baku Gameplay Trailer, bzw. Gameplay Video, wo man 17 Minuten komplett In-Game-Grafik sieht und äh, eine der ersten Missionen, äh, wo auch immer das Storytechnische dort spielt in der Kampagne. Ähm, da gibt es eine Szene, ähm, wo sich jetzt äh, drei Soldaten in einem Auto befinden, das unter Wasser ist und das sieht schon sehr geil aus. Insgesamt würde ich sogar sagen, dass es ähm, vom, von den grafischen Qualitäten schon besser aussieht als Crisis 3. Und das muss ja schon mal was heißen. Ähm, ich mag mich da auch täuschen, aber irgendwie gefällt mir das optisch um einiges besser. Vielleicht auch, weil es jetzt im realistischen Set Setting ist, aber. Ich würde schon meinen Mund so weit voll nehmen, dass ich sagen würde, okay, das sieht besser aus als Crysis 3. Ähm, das, was wir jetzt hier gesehen haben, sind natürlich ähm, Szenen aus der ähm, PC-Version. Ähm, wird für die PlayStation 3 und die Xbox 360 ebenfalls erscheinen. Ähm, man hat jetzt offiziell jetzt nichts über die Next-Gen-Konsolen gesagt und wie es dort aussieht. Ähm, einige hatten während der GDC noch die Möglichkeit, mit äh, ein paar Leuten von EA und DICE zu sprechen, wo wohl einer irgendwie einem noch rausgerutscht ist, es erscheint für die Playstation 4. Aber soweit nicht verwunderlich, würde ich sagen, dass das Ganze auch für die Next-Gen-Konsolen kommt. Ähm, da wird es vielleicht eine Ankündigung im Rahmen der Electronic Entertainment Expo der E3 im Juni geben. Ähm, es kann auch gut möglich sein, dass man jetzt hier Battlefield 4 für die Next-Gen-Konsolen vielleicht ein paar Monate später sieht ähm, oder vielleicht auch gleichzeitig rauskommt. Das müssten wir dann auch mal äh, sehen. Ähm, ja, sehr schick. Man hat jetzt hier nur was von, von dem Singleplayer gesehen. Multiplayer war überhaupt nicht die Rede von. Generell sehr spärliche Informationen äh, dazu. Ähm, also außer den, den Trailer und äh, das 17 mündigen Gameplay-Material gibt es hier nichts. Aber das heißt... Nur, es ist ja schon mal was, äh, eine große Geschichte, aber viele, denke ich mal, haben schon auf äh, Informationen zum Multiplayer gewartet, denn äh, ja, es steckt ja natürlich auch eine große Community dahinter, die ja jetzt zuletzt mit Endgame, äh, dem DLC versorgt worden sind und die interessieren sich natürlich auch, was ändert sich jetzt in Battlefield 4? Von den angeteasten Seeschlachten hat man jetzt auch noch nichts mitbekommen, aber ja. Logisch, dass man jetzt hier nicht alles sofort raushaut, da werden wir auch zu E3 äh, spätestens neuere Sachen sehen und den Multiplayer-Modus, den wird man natürlich jetzt auch nicht zeigen, um jetzt ein, wenn man jetzt ein Spiel sofort äh, präsentiert, das eignet sich natürlich jetzt nicht großartig dazu, also für alle Multiplayer-Freunde, da gibt es äh, sicherlich zu E3 spätestens dann Informationen, wie das da sich im Multiplayer verhält. Den Trailer könnt ihr euch natürlich dann auch auf unserer Seite nochmal anschauen, sowie auch das 17. minütige Gameplay-Material im Games-Bereich auf youngfuture.net. Und auch, was ja vorangekündigt angekündigt war, ähm, dass Hideo Kojima jetzt zur GDC endlich ähm, oder beziehungsweise das war nicht, nicht das Hideo Kojima, aber das generell ähm, das Mysterium über The Phantom Plane aufgeklärt wird. Dem hat man sich auch ähm, dem hat man sich auch gehalten. Es gab was Neues zu sehen, unter anderem einen Trailer. Ich würde sagen, den Trailer schauen wir uns jetzt hier ähm, in dem Zuge jetzt erstmal an und dann sprechen wir nochmal darüber, was jetzt eigentlich mit The Phantom Bane eigentlich ist. Viel Spaß dann damit.
1: Don't you die on me, dammit! He He's dropping! Interbate, now! Cardiac arrest, he's in B-fib! Uh -huh. Clear! Uh -huh. No response, hit him again! How's he doing? Well, he's stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? sometime yes yes I know you would like to know how long I'm afraid
0: it's been nine years Ja, dies, das geiles gelüfte, gelüftete Metal Gear Sonic 5 The Phantom Pain. Also, wie man es schon vermutet hat, ähm, verbirgt sich hinter F The Phantom Pain, Metal Gear Solid, auch dieses Kryptografische mit diesem Logo, was man anfänglich, in, äh, wo das jetzt zu den VGAs letztes Jahr, dieser Trailer gezeigt wurde, wo keiner wusste, was er genau ist, wo dieses Metal Gear Solid eigentlich da drin versteckt werden soll. Das war alles richtig gewesen. Also, ähm, ja, aber ich, ich mag es ja, wie die Kojima da so ein großes Mysterium immer drum macht. Und es gibt auch, also nicht viele, aber es gibt zumindest einige neue Informationen, wie es jetzt eigentlich damit ausschaut und was jetzt mit Ground Zeroes ist, was man ja, das war glaube ich bei RDE 3 letzten Jahres angekündigt hatte, Metal Gear Solid Ground Zeros. Ähm, ob das das gleiche Spiel jetzt ist, das hat man sich im Vorschrift schon gefragt. Wieso sollte man jetzt Metal Gear Solid 5 machen, wenn man ja irgendwie Ground Zeroes hat? Und das war jetzt anfänglich auch noch nicht so klar gewesen nach der GDC-Pressekonferenz. Äh, ja, gut, es war jetzt ein kleines Panel gewesen, es war jetzt keine Pressekonferenz, aber wo man das Ganze enthüllt hatte mit dem ähm, entsprechenden äh, Trailer, äh, war ja natürlich erstmal die Frage, was ist mit Ground Zeros? Es hieß erst Ground Zeroes äh, plus The Phantom Pain das ist Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Aber im Endeffekt steht folgendes dahinter und zwar soll Ground Zeroes ein eigenständiges Spiel sein und sozusagen ein Prequel zu The Phantom Pain. Also ein eigenständiges Metal Gear Solid, was vor The Phantom Pain erscheinen wird. Was die Vorgeschichte, oh, sechs Jahre soll das vorher spielen, ähm, dort erzählt. Und dann The Phantom Pain, das eigentliche Metal Gear Solid 5, ob dann Ground Zeroes, unter dem Titel einfach nur Metal Gear Solid Grand Zeus erscheint oder wie auch immer, ist auch noch fraglich. Ähm, des Weiteren gibt es auch wirklich nicht Anhaltspunkte oder genauere Informationen zu der Story selber. Da lässt man sich oder uns dann nochmal ein bisschen äh, im, im Dunklen hocken. Die Präsentation, die es auf der GDC gab, galt eigentlich größtenteils der Fox Engine, die man jetzt extra für Ground Zeus und Metal Gear Solid 5 vor allen Dingen ähm, erstellt hat, die auch sehr interessant war, geht ungefähr eine Stunde lang, könnt ihr euch dann auch, falls ihr es noch nicht getan habt, äh, im Games-Bereich auch anschauen, wie auch den Trailer dann nochmal und es gibt auch, ähm, ja, komplette ganze 6 Minuten neues Gameplay-Material, wobei neu in Anführungsstrichen, es gibt quasi diese Anfangsszene aus Metal, also Metal Gear Solid v, The Phantom Pain, ähm, die ersten 6 Minuten zu sehen, die halt auch schon interessant sind und ich muss sagen, ähm, das, ich war schon erstaunt bezüglich der Fox-Engine, was man da gezeigt hat. Das kommt schon sehr nah an das, äh, an Fotorealismus dran. Auch wenn man, äh, wie ich jetzt finde, bei Ground Zeroes vor allen Dingen, das Ganze, ja, sehr, ähm, ich noch fand. Da fand ich das noch sehr plastisch, auch mit dem Regen, dass das halt alles so zu sehr glänzt, auch mit dem Stein. Ähm, gut, das ist ja noch alles noch nicht fertig, aber da hat... Hat man oder Da habe ich diese Fox-Engine noch nicht so ähm, bewundert, wie jetzt eigentlich bei der Präsentation, weil man sieht, was da alles mit machbar ist vor allen Dingen, weil der Fokus auch sehr auch auf solche Lichteffekte sind, was Licht auch alles beeinflussen kann. Hat man unter anderem gezeigt, einen Vergleich, ähm, da hat man einerseits die... Ähm, die, den Konferenzraum von Kojima Productions hat man fotografiert gehabt. Diesen Konferenzraum hat man in der Fox Engine nachgebaut, das Ganze nebeneinander gestellt und muss sagen, ähm, auf den ersten Blick gar kein Unterschied. Ähm, das ist schon krass, ähm, was man damit alles machen kann ähm, in dem Zuge. Also das Empfehlung unbedingt mal äh, an, anschauen. Und ja, ähm Ground Zero soll ja zumindest dann auch noch für die aktuelle Konsolengeneration kommen. Vielleicht wird auch eher Ground Zero noch für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Dass das jetzt nochmal ein Titel ist für Playstation 3, äh, Xbox 360. Vielleicht auch den PC. Ich glaube aber eher weniger, dass man sich mit dem PC jetzt hier noch was macht. Aber The Phantom Pain, ähm, das, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was da bekannt ist, ob das jetzt auch noch für die aktuelle Konsolengeneration Kon 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 erscheint oder dann parallel mit der Next Gen ähm, wird für mich sinnvoll klingen, wenn man das vielleicht jetzt hier noch, äh, Ground Studios, noch für die aktuelle Konsolengeneration lässt und den Nachfolger für die neue, ja, oder vielleicht reden wir da auch auf The Phantom Band auch noch für unsere ähm, aktuelle Konsolengeneration, wer weiß. Dazu gibt es keine neuen Informationen und auch hier sei gesagt, wahrscheinlich und vielleicht zu E3 ein paar neue Sachen, wobei Hideo Okajima ist ja fällt sich ja da immer sehr bedeckt diesbezüglich, ja. ähm, Auch jetzt was Release-Zeitraum angeht, Phantom Pain soll wohl noch länger auf sich warten lassen, ähm, weil wie gesagt, Ground Zero ein Prequel ist, inwiefern ob wir, ich finde es auch sehr unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr noch Ground Zero bekommen, wäre aber vielleicht eine über Überraschung wert, vielleicht auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft oder Sony, dass man sagt, ey, Herbst kommt das und das raus. Ähm, ja, vielleicht eine, eine feine Sache. Ich bin gespannt. Ähm, auch wenn es hier ein bisschen abgedreht ist, soll ja, ja, Phantom, Phantomschmerz, ähm, da wird ja unser guter ähm, Snake, äh, Old Snake, natürlich jetzt nicht ähm, ähm, Solid Snake, äh, weil das ist ja auch alles abgeschlossen. Ähm, das spielt ja irgendwie, ähm, um den Zeitraum in Bezug auf Peace Walker war das glaube ich. Peace Walker war der, der Ableger auf der PSP, wo es ja mit der HD Collection jetzt auch das Ganze für die äh, aktuelle Konsolengeneration zum Nachspielen dann auch gibt. Und das soll sich technisch da so in diesem, ähm, in diesem Bereich dann bewegen. Seien wir mal gespannt. Ja, zur GDC gab es auch noch Neuigkeiten zu Telltale Games. Die ja bekannt sind, vor allem Dingen am bekanntesten geworden, wahrscheinlich für die vielen, ähm, bei dem Adventure zu The Walking Dead, was ja sehr viele Game of the Year Awards letztes Jahr absahnen konnte. Und wo ja auch die Fans jetzt so gespannt sind, was jetzt als nächstes kommt, beziehungsweise die zweite Staffel, die angekündigt ist, die ja auch im Laufe des Jahres wohl im Herbst äh, kommen soll. Dazwischen soll es sogar vielleicht noch irgendwie Zwischenepisoden geben, ist auch nicht so genau bekannt. Aber ähm, man sitzt hier auch nicht untätig rum, man hat hier mehrere Teams dort bei Täter Games und da wird als nächstes eine Adaption von Bill Willinghams Fables-Comic-Serie kommen. Das hat man sich als nächstes geschnappt, die Lizenz. Ähm, das hat jetzt nichts mit den Fable-Spielen zu tun, das ist eine ähm, berühmte, bekannte äh, Comic-Serie Fables und äh, da ähm, wird man jetzt das nächste Spiel auf dieser Basis dann bringen wird unter dem Namen The Wolf Among Us ähm, erscheinen und das schon kommenden Sommer für PC, Mac wie auch Xbox 60 und der PlayStation 3. Dazu ähm, dann auch noch eine kurze ähm, Information, der CEO von Dan Connors sagte, ähm, oder gab mir noch einen Kommentar dazu ab, The Wolf Among Us basierend auf dem Fables Universum zu entwickeln, hat unserem Studio die Möglichkeit gegeben, das Spiel auf all den Gütesiegeln aufzubauen, die unsere episodischen Geschichten so beliebt bei den Fans machen. Dank einer Weiterentwicklung unseres Choice and Consequence Features können wir die Komplexität von jedem ikonischen Charakter des Universums erforschen und dabei in die dunkelsten Ecken der Comicbücher vordringen. Ja. Also auch hier werden wohl Entscheidungen eine große Rolle spielen. Ähm, ob das jetzt vielleicht ähm, ein bisschen mehr Merk also man sagt ja jetzt hier oder er redet ja auch von Weiterentwicklung ähm, bei The Walking Dead hat das natürlich entsprechend Einfluss genommen. Es waren jetzt nicht die krassen ja krassen Konsequenzen, die jetzt dadurch entstanden sind. Im Grunde genommen ist halt das Ende des Spiels immer gleich. Nur halt, was dazwischen so passiert und wann was zuerst passiert oder wie, das ist dann halt anhand dieser ähm, dieses ähm, Choice and Consequence Features ähm, hat sich das Auswirkungen gezeigt. Und vielleicht Bekommen wir dann mit dem Spiel, was ja dann eher erscheinen wird als die zweite Staffel von The Walking Dead. So einen kleinen Einblick darüber, wie das Ganze dann ähm, bei der zweiten Staffel dann ausschaut. Ich bin gespannt darauf. Ähm, und ja, vielleicht bekommen wir dann das nächste Meisterwerk von Telta Games mit The Wolf Among Us präsentiert. Gibt auch noch keinen Trailer oder Gameplay Material, wie auch Screenshots ähm, noch gar nichts dazu. Das wird sich, denke ich mal, dann auch innerhalb der nächsten Wochen und Monaten mit ändern. Ja, was sich wohl nicht ändern wird, äh, ist wahrscheinlich, dass, äh, dass es von Rockstar Games weitere Informationen bezüglich Story oder großartig was Gameplay-mäßiges von Grand Theft Auto V äh, äh, vor Release geben wird. Ist ja nicht mal allzu lange hin, 17. September erscheint das Ganze für Playstation 3 und Xbox 360 und da hat man mal wieder neue Screenshots freigelassen, um den Fans neues Futter zu geben. Das sind 10 Screenshots, die könnt ihr euch im entsprechenden Artikel im Games-Bereich anschauen. Wie gesagt, neue Informationen dazu gibt es nicht. Ob wir vielleicht, ja, ist höchstens noch möglich, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dass man nochmal einen Trailer ähm, zu sehen bekommt, ähm, vor Release einen und ja, hat man ja bei Grand Theft Auto 4, war das ja nicht anders gewesen, da ist vor Release, äh, hält, man sich, hält man sich da sehr bedeckt. Finde ich auch einerseits gut so, denn so freue ich mich mehr darauf, bekomme weniger von dem Ganzen zu sehen und habe mehr zu entdecken ähm, in Grand Theft Auto, ja, das dann hierzu. Das war's dann auch schon diese Woche vom Games-Bereich. Wir haben ein paar neue Releases, die jetzt kommende Woche ähm, anstehen. Ich schaue noch mal sicherheitshalber nach. Na, insgesamt sind es äh, nicht ein paar, aber äh, es sind ein paar, ähm, wirklich gesagt. Das ist einerseits am 1. April erscheint Injustice, Götter unter uns. Das ist ein Beat'em Up für Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 mit den Charakteren aus dem DC-Universum. Dann am 2. April, einen Tag später wird erscheinen. Wobei am 1. April, ähm, ich glaube eher weniger, dass da Injustice erscheint. Das ist ja noch ein Feiertag morgen. <lacht> äh, ja. Falls ein Laden bei euch morgen offen hat. Aber ich glaube eher nicht. dass wir dann auch der 2. April sein. Ähm, Defiance. Das ist das, ähm, ich weiß nicht, ist das ein MMO? Ich müsste ein MMO sein, ne? Äh, für PC, Playstation 3, Xbox 360. Ähm, das ist das Spiel zu der... TV-Serie, von die von Sci-Fi produziert wird, wo dann irgendwie das soll so eine Connection haben mit der TV-Serie, dass es da irgendwie ein paar Möglichkeiten gibt, wie die Spieler inter interagieren können, was dann irgendwie teils Einflüsse haben in die Serie. Naja, klingt jetzt vielleicht nach dem, der großen Innovation, aber so groß werden diese Sachen wohl nicht ausfallen. Ähm, da müsste man auch mal schauen, da ist glaube ich aktuell auch die Beta am Laufen. Kann ich jetzt auch nicht so sagen, wie das Ganze soweit ist. Ähm, habe ich bis dato nicht gespielt in die Beta mich dann auch nicht rein muss ich ehrlich sagen, interessiert mich jetzt auch relativ die Bohne ja. was ich ähm, vergangene Woche gespielt habe, das ist ähm, The Walking Dead Survival Instincts was ja ähm, sehr negativ äh, da hinweg ist, man hat auch sehr viele Kritiken gelesen wurde sich sehr gut drüber beschwert ich muss sagen, ich kann es einerseits nicht ganz nachvollziehen, wieso man jetzt so drauf rum basht. Ähm, als ich bin ja ein Fan der entsprechenden TV-Serie, worauf sich das ja auch bezieht, auch aufgrund der Charaktere, äh, fand es ja auch sehr interessant, was man jetzt mit dem Spiel so plant. Hatte so ein bisschen was von Zombie U. Ähm, ist es natürlich jetzt nicht grafisch das, das Meisterwerk, muss man sagen. Ähm, ich möchte hiermit auch nicht wirklich das unterstützen eigentlich, was Activision hiermit ähm, gemacht hat, denn die Entwickler haben auch ungefähr nur ein Jahr Zeit gehabt, das Ganze jetzt hier so, wie es jetzt aktuell erschienen ist, äh, fertigzustellen. Das eine sehr kurze Zeit ist und für diese Zeit, die sie jetzt hier hatten, was sie dabei ähm, jetzt ähm, entwickelt haben, was in das fertiges Produkt rausgekommen ist, finde ich das dann schon äh, beachtenswert, obwohl ich mir halt, wie gesagt, finde ich jetzt nicht unbedingt toll, was Activision gemacht hat. Man hätte es schon noch ein Jahr länger in Entwicklung entwickelt lassen sollen oder ein halbes Jahr, dann wäre was Besseres draus geworden. Es ist aber jetzt nicht das, das grottenschlechte Spiel schlechthin. Ähm, ich finde, das macht Spaß. Es kommt auch darauf an, wie man spielt. Ähm, und ich habe halt dieses, diese Atmosphäre von The Walking Dead. Die kommt sehr gut drüber. Klar, Mechanik und da gibt es halt ein paar Sachen, wo man sich halt drüber aufregen könnte, beziehungsweise die vielleicht stören, einen, den einen oder anderen stören könnte. Aber wenn man jetzt nicht so die hohen Erwartungen setzt, dann finde ich schon, kann man sehr viel Spaß damit haben, so wie ich es auch hatte. Ähm, Allerdings finde ich jetzt auch hier ähm, den Preis ein bisschen äh, zu hoch angesetzt. Äh, es kommt als, ist es als Hotel rausgekommen, 60 Euro. Gut, der Preis hier wird sich wahrscheinlich jetzt schnell auf 50, 40 Euro äh, innerhalb von ein, zwei Wochen sicherlich einpendeln, irgendwo in der Richtung. Äh, für den Preis würde ich schon eher sagen, zuschlagen. Für 60 Euro definitiv nicht, das ist sehr teuer. Man hätte sich vielleicht überlegen sollen, hätte man es vielleicht als äh, Download-Only-Titel rausgebracht. Wäre vielleicht besser gewesen, aber jetzt nicht so das grotten spiel wo es jetzt bei vielen Magazinen und ähm, Online-Magazinen, was, was daraus gemacht wird. Ähm, ja, also, kann man sich mal anschauen, leitet, leitet es euch aus oder wartet ab, bis es dann für 40, 30 Euro zu haben ist. Da würde ich sagen, für den Preis nicht schlecht. Es kommt ja jetzt bald auch wieder so eine kleine Maute, ähm, Maute? Nicht Maute. Eine Mau-Phase von äh, Spielen. Jetzt ist ja jetzt auch sehr viel, ähm, ich glaube, Bioshock Infinite ist ja zuletzt rausgekommen. Im April kommen auch noch ein paar Spiele, aber dann fängt ja schon langsam das Sommerloch wieder an. Und da ist das sicherlich vielleicht nicht schlecht. Also Überbringungstitel: äh, 34er. Ähm, eben auf, aus dem Gebrabbel Grabbeltisch äh, sicherlich nicht das Schlechteste. Ja. Ja, ähm. Gibt es sonst noch was, was man ähm, erwähnen könnte, worüber man reden könnte? Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, das, das war es eigentlich ähm, soweit von dieser Woche. Hatte ja er ja schon erwähnt gehabt, was es jetzt ähm, an ja, kleinen neuen Features auf der Seite gibt, äh, was sich da geändert hat. Ähm, kann natürlich nochmal erwähnen, ähm, liked uns auf Facebook. Ähm, oder folgt uns auf Twitter, äh, mal gucken, was wir jetzt als nächstes wieder für Gewinnspiele dann ähm, im Petto haben, ich muss mal gucken, ähm, wir hatten ja lange nichts mehr, was sich auch im Bereich Videospiele, äh, Gewinnspiel ähm, sich gedreht hat, vielleicht können wir da auch noch was organisieren und ja, und wer vielleicht ähm, Lust hat, uns zu unterstützen, ähm, können sich gerne bei uns bewerben ähm, unter unserer Website youngfuture.net. Da gibt es den Punkt Jobs. Ähm, ist natürlich jetzt kein richtiger Job, äh, wo ihr großes Geld verdienen könnt. Nein, ähm, wie ihr wisst, das Ganze machen wir jetzt hier. Ähm, ja, verdienen jetzt insofern kein Geld. Aber ähm, dass ihr da insofern äh, Bescheid wisst, ähm, könnt ihr euch da gerne bewerben. Ansonsten war es das Ganze diese Woche hier vom ähm, Young Future Weekly Podcast. Freut mich, dass ihr trotzdem zugehört habt, auch wenn es jetzt wieder eine Stunde Monolog war. Ich hoffe, nächste Woche ähm, habe ich dann wieder Verstärkung mit, ähm, mit dabei und wünsche euch bis dahin noch äh, schöne Osterfeiertage. Und bis nächste Woche, dann hören wir uns wieder. Ähm, alles Gute, ciao, ciao und tschüss.